0: Глава Как адски долго тянется день. Дожить бы до ночи. Ночью мы, возможно, выбрались бы из этой ямы и пробились к своим. Но очень медленно опускается солнце. Тень в укрытии, однако, постепенно ширится и закрывает лица убитых и съежившийся под стенкой комочек Люсю. Воздух по-прежнему насыщен муторным сврадом сженой резины, краски, пороха. От земли пышет жаром и пылью. Нет-нет, да потянет тошнотворным запахом крови. Возле станины, там, где лежал по пол, кружатся, жужжат мухи. Только бы хватило терпения, думаю я, теперь единственную свою думу. Только бы выдержать. Что-то подсказывает мне, что больше всего надо стараться сохранить ясный рассудок, не сойти с ума, не броситься удирать и не подпустить врага близко. Если не выдержим тут, то наверху нас перебьют за несколько секунд. Надо сидеть, хотя и тяжело, и страшно. «Надо держаться за землю, матушку», — говорил Желтых, — «в ней наша сила и наша надежда». «Кривенок», — зову я пулеметчика, — «ты наблюдаешь?» Я присаживаюсь в тени окопа рядом с Люсей. Помахивая кукурузной веткой, она отгоняет мух от вспотевшего лица Лукьянова. В ее глазах тихое, терпеливое ожидание. Видно, она также пережила самое трудное сегодня, и теперь на ее лице светится что-то осознанно спокойное, и очень дорогое мне. Лукьянов же не шевелится, не стонет. И Люся приподнимает его неподвижную руку. Граната выкатывается на землю. Жив? Жив еще, вздыхает она. Но уже скоро. Я впервые так близок к Люсе. И впервые нас обоих объединяет общая забота. Рядом лежат убитые, и умирает наш четвертый товарищ. Но я почему-то уже не чувствую особой остроты потери. Видно, нервы мои притупились. Но вот близкое Люсино соседство, какой-то неизведанной, волнующей теплотой, охватывает меня. Из самых потайных глубин моей души поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то теплое. Даже не дружеское, а братское вливается в мое сердце. Я очень хочу прикрыть ее, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уж важны их отношения с Лешкой, с капитаном Мелешкиным. Теперь она со мной, только моя, и разлучить нас может разве что смерть. «Милая, хорошая девчушка», — хочется сказать мне, — «я люблю тебя, люблю». Навсегда, навеки. Пусть мы погибнем, пусть пропаду я. Все равно я буду любить тебя до последнего мгновения. И мне почему-то становятся слышны эти мои слова. Может, я говорю их вслух? Я гляжу на Люсю. Нет. Она сидит в задумчивости. А что, если сказать? Так вот, как думаю и чувствую. Скажу, пусть знает, что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежать четверо наших товарищей. Наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как признаюсь в этом, я не могу представить себе. Но видно та необыкновенная значительность, которая наступит после моих слов и сдерживает мою решимость. «Люся, ты побереги себя, прошу!» Говорю я из затаенной надеждой на то, что она уступит мне. согласится, гляжу на нее. Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ. «Как? Может бежать? Бросить раненого?» «Зачем? Бежать некуда. Но все же, возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего. «Все же, все же!» «Думаешь, я зачем примчалась к вам?» «От того, что подлость доняла. Вот. задорожный ведь в сонроту прибежал, за бабашкой с красной полоской. В тыл, значит. Я говорю, а как с ребятами?» «А он, что ты о ребятах? Им уже крышка. К тому же я ранен, — говорит». А рана у него, царапина одна, ну каково? Спрашивает Люся. Я словно не имею. Забыв о немцах, а соловело гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза. Этого от Лешки я не ждала. От кого хочешь, но не от него, нервно продолжает Люся. Выбежала, смотрю, вы тут бьетесь. Бросила все, полетела. И разрешения не спросила, только вот опоздала. Меня будто ошпаривают кипятком, сами с собой сжимаются кулаки. Вот гад, отблагодарил нас, и меня, и Попова, и Кривенко, спрятался за бумажку с красной полоской, и горе ему мало, что мы тут погибаем. Сволочь, вырывается у меня». Надо было комбату доложить. Что докладывать, говорит Люся? Все же он ранен, формально прав. Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлет, но... Да, формально он прав. У него царапина на руке. А тут, пока мы его ждали, погиб Попов, умирает Лукьянов. Люся попала в западню, из которой не видно выхода. Совсем новое, никогда прежде не испытанное чувство гнева охватывает меня. За все долгое время этой страшной войны я не думал об этом, не мог представить себе ничего подобного. С восхищением и завистью я глядел на каждого фронтовика, но вот бывают, видно, и такие. И пусть бы сделал это кто-нибудь из пугливых, хотя бы тот самый Лукьянов. Но за дорожный. Почему он поступил так? Гад! За это его надо судить. Хотя как судить? Он ведь ранен. Вот и возьми его голыми руками.